0: Salut Pierre Salut Marc Ravi de te retrouver, aujourd'hui on va parler d'un arbre très sympathique pour plein de raisons que tout le monde connaît, qui s'appelle le cocotier. Déjà c'est un palmier, hein, tu vas nous expliquer ça tout à l'heure, donc c'est pas un vrai arbre, il ne mériterait pas d'être dans ton livre euh, stricto sensu, je vois que tu hausses tu tes beaux sourcils. Oui. Je dis son nom dans toutes les langues, le cocotier s'appelle palma da coco, en espagnol cocotero, en anglais coconut et en allemand Cocos palme Et encore une fois, l'allemand va un peu plus loin que les autres langues et nous dit que c'est un palmier, puisqu'il s'appelle « palme dit « palme en allemand.
1: Pierre, question mmh, toute bête. « Palma » aussi, hein, oui. Mmh. D'où vient ce nom de « coco » Oui, alors « coco », c'est un mot enfantin. C'est ainsi que les enfants euh, désignaient les petits fantômes, euh, une petite poupée, une petite marionnette fantomatique qui étaient fabriqués pour leur faire peur, bon, c'est un peu étrange, mais quand on regarde une noix de coco, euh, on, on lui trouve un air de visage humain, avec une bouche qui serait l'endroit où la noix de coco est attachée à, à la branche, hein. et puis deux yeux. deux yeux, deux espèces de cercles noirs, qui sont en fait des pores de germination, c'est par là que germe la plantule, quand, hein. et puis aussi les cheveux, parce qu'il y a une espèce de crainte tout autour de cette notre coco, et on, on dirait un peu des cheveux. Donc voilà, ça fait une petite tête. Ça fait une petite boule en forme de tête, une petite poupée. Pierre, tu ne nous as pas dit le principal. Dans quelle langue Alors, en portugais, au début. Mais tout le monde l'a adopté. Mais enfin, c'est en portugais, tu as raison de le dire. On dit même que c'est... Euh, ça c'est, euh, disons, euh, particulièrement noté à l'occasion d'un voyage de Vasco de Gama euh, lors des premiers séjours en Inde vers 1500. Donc c'est une appellation qui remonte au XVIe siècle. Ouais, Vasco de Gama, si je dis pas de bêtises,
0: c'était avant, Enfin, en tout cas c'était à l'époque de Magellan aussi, hein, à l'époque de ces immenses navigateurs portugais. Euh, ils avaient vu la noix la de coco à l'époque de Vasco de Gama, tu sais ce que tu écris dans ton livre, hein, euh, comme une tête caricaturale avec euh, la bouche ouverte et les yeux écarquillés, c'est ce que tu racontais. Voilà. D'accord, donc c'est hein, les marins de Vasco de Gama qui les premiers euh, auraient euh, appelé, en tout cas le fruit de cet arbre, euh, comme ça. Alors, il y a mille choses à dire sur le cocotier. Déjà, on va dire son nom scientifique. C'est Cocos nucifera, donc euh, dans son nom, rien de compliqué. C'est celui qui porte des noix. Le coco qui porte des noix, c'est une famille de palmiers euh, qui s'appelle les cassés. Pierre, je voudrais que tu nous expliques d'abord peut-être pourquoi ces palmiers, comme les cocotiers, ne sont pas des arbres stricto sensu. D'ailleurs, leur tronc ne s'appelle pas un tronc euh, techniquement, ça s'appelle un stipe. Et j'aimerais que tu nous expliques la différence.
1: Oui. Alors, les puristes refusent en effet d'appeler arbre un palmier. C'est censé être une herbacée géante. Je dois dire que dans notre livre, on a toujours cherché les mots communs, les mots qui sont dans les dictionnaires, les mots compris de tous. Et rien n'empêche quand même d'appeler arbre dans la vie courante Évidemment. un palmier avec son tronc, car même l'expression tronc de palmier existe. Cela étant... En toute rigueur botanique, c'est vrai, ce n'est pas un tronc, c'est un stipe. Le mot « stipe euh, », ça existe en latin. « Stipes » veut dire « bâton », enfin quelque chose de rigide. C'est une racine qu'on retrouve d'ailleurs en anglais dans l'anglais « stiff », qui veut dire « rigide hein, », et qu'on retrouve même dans « stiparé »,« entassé », d'où un « stipule ».« Stipuler quelque chose », ça veut dire « renforcer un contrat ». Bon, je ne parlerai pas de constipation, où on a encore le mot « stipe », de rigidité, Rigidité,
0: oui. voilà. Moi, ce qui m'intéresse, oui. c'est que tu nous
1: expliques, euh, c'est quoi un stipe, en deux mots Oui, alors non, Alors, il est très différent, en effet, du tronc des vrais arbres. Le tronc du vrai arbre, il y a le duramen central, qui est du bois mort, en fait, et c'est l'écorce qui est vivante, avec la sève qui monte et qui descend. Et à la limite, dans un stipe, c'est presque l'inverse, il est constitué d'agglomérations de sous-stipes euh, où passe la sève. Donc, à la limite, la sève circule plus à l'intérieur... Thank <laughs> you. Qu'à l'écorce comme les autres arbres. Donc c'est très différent biologiquement, c'est bon. vrai. Moi ce que j'ai
0: noté c'est qu'un stipe, l'autre nom d'un stipe c'est un faux tronc, parce qu'il n'y a pas oui. de croissance en épaisseur par rapport à un arbre. Il oui, ne croit sûr. pas en épaisseur premièrement et deuxièmement dans un palmier tout le monde a tout de suite comprendre ça. Il n'y a pas plusieurs bourgeons, il y en a qu'un seul. Il n'y a qu'un seul bourgeon et c'est pour ça que les palmiers sont si sensibles aux ravageurs parce que dès lors que le bourgeon principal est rongé par des insectes, l'arbre est condamné à mourir car c'est le seul endroit de peuvent partir de nouvelles feuilles qui laissent des Cicatrices en forme de croissant le long du tronc qui tombent au fur et à mesure de l'âge mmh. du palmier. Et c'est ce qu'on voit, tous ces palmiers qu'on voit, y compris dans les villes françaises, le long du stipe, eh ben c'est d'anciennes cicatrices de feuilles. C'est pour ça que ce n'est pas vraiment un tronc. C'est un peu comme un yucca, c'est pour parler d'une plante connue, qui perdrait ses feuilles. Ben c'est de la même famille hein, d'ailleurs, parce que toutes ces plantes cousines, il ben, y a aussi le bananier qui est comme ça. Il y a le yucca, il y a les palmiers, on l'a vu qui laisse cette cicatrice, euh, comme j'ai dit. Voilà. Donc, en gros, il y a un style une couronne foliaire, un cocotier s'est bâti sur ce modèle-là. Tant que je suis dans les précisions biologiques, si j'ose dire, c'est une plante monoïque, c'est-à-dire que sur le même arbre, il y a des fleurs femelles et des fleurs mâles qui peuvent s'auto-féconder, d'ailleurs, au passage. Pierre, c'est un arbre connu, et c'est des beaux noms, euh, j'imagine, qui sont mélanésiens, parce que cet arbre viendrait de là-bas, à l'origine, en tout cas, de Mélanésie. Sa chair s'appelle le copra, avec un H au bout, copra, on boit l'eau de coco, tous les touristes s'en souviennent, hein, dans ces noix vertes
1: qui sont coupées devant elles au coupe-coupe, le touriste boit l'eau de coco, tu veux dire quelque chose Oui, c'est-à-dire que c'est le même objet, si on veut, quand on boit l'eau, c'est que la noix est fraîche et elle est encore de l'eau, et c'est en séchant que cette eau se transforme en l'amande qui s'appelle copra. C'est-à-dire que le copra, c'est en quelque sorte la solidification de cette eau de coco.
0: On va quand même repartir un peu dans ton livre. Donc, tu nous as dit d'où venait le nom là, de cette espèce de poupée en forme humaine, le fruit, la noix de coco. Et tu as fait un joli dessin qui est intitulé « Coco-fesses », qui ressemble effectivement à une paire de fesses. Oui, oui. Qu'est-ce qui se
1: passe, Pierre C'est un record de taille, de poids, de graines. C'est une graine qui pèse jusqu'à 20 kg et le fruit lui-même va jusqu'à 25 kg Ce sont des records dans le règne végétal. Et donc, euh, bah, c'est le cocotier de mer. Hein. C'est une espèce différente, une espèce identifiée. Alors, cette espèce, comment elle s'appelle en, en latin Eh bien, elle s'appelle Lodoicea maldivica. Donc, il y a quelque chose comme l'Odyssée, là, et il y a les Maldives. Alors, l'Odyssée, qui c'était C'était la plus belle fille de Priam. Voilà, bon, bah, une petite allusion qui était Priam. À... Alors que Priam, qui était euh, un héros de la mythologie grecque, et euh, donc euh, on pense euh, aux Vénus euh, Callipige, n'est-ce pas, au, Belle fesse. aux qui ont de belles fesses. Allusion évidente euh, à cette graine qui s'appelle cocofesse. Voilà. Et puis alors Maldives, pourquoi pas euh, On doit trouver de ces cocotiers aux Maldives. Sauf qu'on en trouve surtout aux Seychelles aujourd'hui, et on pense que les graines euh, ont pu euh, tout simplement être transportées par la mer d'une île à l'autre, ce qui peut expliquer euh, sa prolifération dans une île plus lointaine. En tout cas, c'est maintenant une plante caractéristique des Seychelles et qui, dans son nom latin, contient quand même le nom des Maldives.
0: C'est bien noté, Pierre. Allez, on va finir nos histoires de cocotier en disant qu'il s'est pas toujours appelé comme ça. À l'époque de mon homonyme Marco Polo, je rappelle que c'était au XIIIe siècle, Marco Polo, il se référait au cocotier en l'appelant Nux Indica, c'est-à-dire la noix des Indes. Déjà, à son époque, tout ce qui était plus ou moins exotique, bah, c'était euh, de l'Inde, comme le cochon d'Inde, comme euh, beaucoup de choses. Et voilà, c'était l'Inde mythique de l'époque Nux Indica, donc à l'époque de Marco Polo. Que dire de plus, Pierre, sur notre... Euh, euh, cocotier. On a tout dit, le cocotier fait l'objet d'un commerce énorme. Hein. Le premier producteur, apparemment, ce serait l'Indonésie. En tout cas, c'est dans ces régions d'Asie qu'on en produit le plus. Il y a deux variétés cultivées importantes, le new kaffa et le new vai Ce sont les noms des deux variétés qui peuvent s'hybrider. Et j'ai lu que le new vine forme des fruits plus gros et plus ronds que le new kaffa. Voilà les deux variétés
1: de noix de coco cultivées, Pierre. Oui. Alors, pour terminer, dans ta connaissance du Chili, As-tu eu l'occasion de voir des cocotiers du Chili qui sont des recordmans du monde euh, en termes de, de hauteur, euh, 25 mètres de haut, euh, 5 mètres de circonférence à la base, de très très beaux euh, cocotiers. Figure-toi que oui, je les ai vus. Oui. Il me semble qu'il y en a autour de Valparaiso,
0: dans le centre Sûrement, de ce oui. haricot de pays qu'est le Chili. Mmh. Euh, Jubea Chilensis, hein, pour les voilà, botanistes voilà. qui nous suivent. Euh, le cocotier du Chili, effectivement... Euh, oui, je les ai vus. Euh...
1: Juba étant euh, honorant un Juba II, un roi de Mauritanie du 1er siècle, euh, voilà.
0: Bon, on aura fait toute la lumière sur le cocotier. Euh, moi, je pense à, ouais, enfin, à tous ces films dans lesquels il y a des cocotiers. Je pense au, au Lagon Bleu avec Brooke Shields. Je pense à ce film avec Tom Hanks. Je ne me souviens plus du titre là où il est prisonnier. Il est naufragé sur une île déserte. Enfin, tous ces films incroyables avec les cocotiers. En effet, des arbres très poétiques. Pierre, est-ce qu'on a fini sur nos histoires de cocotiers Sûrement. Sûrement. Très bien. Je te remercie beaucoup pour tes lumières. Je te retrouve très vite pour un nouvel animal ou un nouvel arbre. D'ici là, prends soin de toi. Salut.
1: Salut Marc. I've seen things you people